En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Champions League är tillbaka. Women's Super League lika så. Och då är det klart att det är dags för ett nytt avsnitt av Fanpys. Med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Den här veckan så djupdyker vi i häckens Champions League-insats. Snör in på Chelsea och gläds åt en comeback. Ja, det och mycket mer väntar den närmaste timmen. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, klockan slår 22.30. Det är onsdag kväll, eller ja, det är det. Jag var tvungen att dubbelkolla också. Dag vill som man är. Det blir ju så. Saga vi hade som nyårslöfte att vi skulle försöka liksom hålla en dag vi släpper och sådär. Ska vi ta det när vi liksom börjar komma ut regelbundet också, eller? Det får vi ju nästan göra, jag tänker, när vi kommer in i normala rutiner. För just nu det här Chaparral och hur många länder har du varit i på senaste tiden? Jag vet inte, så jag håller inte ens koll på dig längre. Och jag precis tillbaka från min sjukdomsdvala, så att jag är ganska desorienterad som det är. Men ja, du är tillbaka på hemmaplan i alla fall, det är trevligt. Ja, i alla fall i några timmar. Jag åker till Schweiz om en liten stund, så att jag vet inte ens var jag ska mellanlanda. Ungefär så är livet just nu, men... När kom ja. taxin? 03.45, ja. Ja, det är underbart liv du lever. Ja, det, du ska inte se hur det ser ut på rummet heller. Det är ett totalt bombnedslag eftersom jag bara har kommit in, kraschat och sen ska vidare. Ja. Skit i det nu, vi ska ju snacka fotboll för att det rummet jag just nu sitter på då, det ligger ju i Göteborg. Det är Champions League, du. Häcken, Paris, 0-0. Vad tänker du om resultatet? Jag tänker att jag har så mycket intryck och tankar från tv-soffan. Men Anna, du som ändå var på plats. Ska inte du få, få ta täten på detta? Vad, vad var din intryck från, liksom från plats? Och, och var det så illa som jag tyckte att det var från tv-soffan? <laughs> jag skulle nog säga att jag inte tyckte att det var riktigt så illa. Det var ju en väldigt svängig match, det får man säga. Och framförallt i den första halvlek så känner jag att... Där märker man ju att häcken inte har spelat match på en månad. Alltså senast de spelade match. Ja, det var någon av spelarna som tog upp. Vi mötte Hoffenheim. Ja, det var en träningsmatch. Träningsmatcher var träningsmatcher. Det är en månad sedan de spelade tävlingsmatch. De har haft lite jul- och nyårsledigt däremellan. Och så ska man växla upp inför den här. Det är klart att man märkte att tajmingen inte alltid fanns där. Det slarvades i passningsspelet. Men det var ju faktiskt inte bara häcken som gjorde det. Paris gjorde ju också det. Och det ska nog häcken tacka för. Det som jag är mest fascinerad över är att matchen faktiskt slutar 0-0. För att eh, chanser, det fanns det ju åt båda hållen. Och Rosa Kafadi bränner en straff. En straff som inte borde ha varit en straff dessutom. Eh, innan vi dissekerade mer kan vi väl lyssna lite på vad spelarna själva sa efter. Vi ska få höra Anna Anvegård, Josefin Rybrink och Filippa eh, Kurmark om det här. Och givetvis också. Jag säger att jag tycker att vi är en bättre match än förra på bortaplan. Vi skapar många lägen, vi har mer kontroll den här gången. Tyvärr får vi inte in bollen, vilket är synd för jag tycker att vi förtjänar det. Men ja, 0-0. Vad känner du själv kring straffen? 
känner att det inte var min bästa straff för min karriär. Eh, nej, men det kändes som att han hade studerat mig lite grann. Eh, och ja, det var inte riktigt bra straff. Så. Borta mot Paris var ni kliniska. Jag avslutar, ni skapar lägen idag men får inte in den. Vad är det som saknar? Nej, men jag skulle bara säga att det är sista. Det är sista, bara få in bollen. Eh, passning, sista passningen. Filippa Kurmark, vad säger man efter 0-0 mot Paris? Mm, ja, blandade känslor. Såklart. Vi var väldigt nära idag. Jag tycker att vi har en bättre match idag mot förra matchen i Paris. Vi har bra chanser och vi får en, en ganska billig straff med oss också som, som inte gav något resultat. Men i stora hela tycker jag det är en ganska rolig match. Det svänger mycket och Paris gör det bra. De är också väldigt framåtlutade och spelar man-man, vilket vi också gör. Så det, det var en tuff match. Ja, ser man till matchen och matchbilden så är det kanske lite konstigt att den slutar 0-0 ändå. Ja, sett till målchanserna. De har också bra målchanser, vi har bra målchanser. Så att det blev 0-0 kanske... Ja, jag Kanske det inte skulle gjort det. Ja, Anna Anvegård, vad säger du efter 0-0 mot Paris? Ja, så man är besviken. Eh, vi hade velat ha eh, avgjort idag liksom. Eh, och tycker att vi skapar lite så många lägen eh, för att kunna göra mål. Så att det är klart. Men jag är lite besviken ändå. Ja, Maclin satt där upp och sa att han är förvånad av att den här matchen slutar 0-0. Mm. Är du också det? Ja, jo, men faktiskt. Alltså, vi skapar många lägen och de har ju också två, tre lägen i andra halvlek framförallt. Så att, ja, jag vet inte, tre, två kanske har speglat matchen lite bättre typ. Mm. Vad tar du med dig från den här då? Ja, det var första tävlingsmatchen nu sedan jag har på en månad liksom. Så att det man tar med sig är väl att ja, men, jag tycker ändå att vi får igång vårt spel rätt så bra. Sen blir andra halvlek lite svajig och lite fram och tillbaka. Vi kanske tröttnar lite men som sagt det är vår första match nu på en månad så att du vill ta, ta med sig att vi ändå står upp bra liksom och ändå gör en, en rätt så godkänd match ändå. Vad känner man av det där att det är den första matchen på en månad och att det dessutom har varit lite ledigt och sådär däremellan? Eh, alltså det är nog väldigt så från person från person men jag tyckte att vi blev lite, jag menar andra halvlek där att vi tappade bollen lite, lite för ofta. Det, kan ju, det beror ju oftast liksom på trötthet. Vi känns som att vi vill olika saker liksom. Eh, så istället för att kanske spela en enklare boll och få vila lite med bollen så blir det... Väldigt mycket fram och tillbaka. Då är det klart att man tröttnar ännu, ännu mer då liksom. Josefin och Rybring. Hur mycket känns det idag att ni faktiskt är en månad sedan ni spelade match senast? Att det har varit ett uppehåll? Ni har haft lite ledigt? Eh... Jo men det påverkar. Det ska jag nog välja med att säga. Alltså man känner att man inte är inne i det här match-match-tempot. Så man kanske känner med att, att man har haft en lång säsong bakom sig. Man kroppen hade börjat vila. Så det är klart att det, det påverkar ändå en del. Medan alla andra klubbar är ju mitt i sin säsong. Så det är klart det är lite skillnad men... Jag tycker ändå vi, vi gör okej. Okay. Vi är lite så slarviga i små grejer som vi kanske inte brukar göra. Men överlag så en bra match. Tanke på att vi inte har spelat så mycket matcher det senaste. Jag tycker att vi tar med oss en, en bra känsla. Men det är klart att vi har här på hemmaplan. Men nu får vi se till att avgöra mot Real och vi har det i egna händer fortfarande. En bra känsla säger du. Men du, hur kändes det där vid slutsignalen? Det var en rejäl smäll. Det var en rejäl smäll. Alltså jag såg den efter nu jag tänkte bara... Jag fick ett lätt kul, men det var inte ens en tillsägelse. Men, men ja, jag är okej. Det, det är väl så här i de här matcherna. Det är lite tuffare såklart. Men det var, det var en fysisk match då, verkligen. Det small mycket liksom. Och det, det är så det ska vara. Men tycker ändå att vi står upp väldigt bra idag. Mm. Du var inne på det att du kanske fick ett lätt gult kort. Och där var det inget alls. Mm. Vad säger du om 
domarinsatsen idag, det känns som att det svängde. Ja, jag håller med. Jag tycker det var en av de... Det var väldigt låg nivå över hela matchen igenom. Jag tycker vi fick väldigt lätta billiga gula kort på Ivy tidigt. Och alltså, med Clarissa har jag inte ens en aning om varför hon ens fick ett gult. Och jag tycker det var 50-50 dörr med mig när jag fick ett gult. Och sen får man en dobb in i låret och det blir inte ens en tillställning liksom. Så det är så här, ah, det svajar väldigt mycket. Men sen kanske det var åt båda hållet. Men jag tyckte vi blev lite för drabbade idag kanske. Men eh, folk hoppas det blir bättre domare mot Real istället. Ja, för ni har ju fortfarande allt i egna händer. Hur känns det inför den sista omgången? Ni är på väg att kanske överleva den här dödens grupp? Ja, det är ju, ja, vi sa ju det. Det var ju han dödens grupp man hamnade i. Och det är, vi sa det nu. Vi förlorade en match i den här gruppen. Och sen har man ändå inte gått vidare. Så det, det är klart, det är en tuff grupp. Men jag tycker vi, jag tycker vi visar att vi förtjänar att gå vidare. Så klart man har att avgöra här på hemmaplan för fansen och allt så här. Men nu, vi har fortfarande egna händer och eh, möter Real där vi gjorde en bra match hemma mot dem senast. Så jag tycker vi kommer gå in med en bra känsla där liksom. Och det har gött att få slå dem på bortaplan och så eh, hoppas vi att Chelsea vinner också mot Paris och så går vi vidare. Vad tänker du kring att ni får en poäng med er nu då? Ni har fortfarande allt i egna händer inför den sista avgörande. Ja, det är klart. Vi har alltid våra egna händer samtidigt som det hade varit väldigt Väldigt skönt att vinna idag på hemmaplan inför publiken som har kommit stötta åt oss idag. Små marginal i fotboll. Idag hade vi inte marginalen med oss. Men som sagt, match om sex dagar igen. Vi har alltid varit egna händer. Så vi ska åka ner till Madrid och göra en bra prestation där nere. Jag tror att vi kommer att gå in med en väldigt bra känsla idag. Alltså som vi har gjort de flesta matcher vi har skapat mycket chanser. Liksom. Och hade det varit något mål idag så hade det... Det var topp, liksom. så att vi tänder med oss att vi gör en bra match, vi skapar mycket lägen, vi håller nollan. Så jag tror, tror stenar på oss att vi kommer att gå vidare. Mm, ni får se till att bjuda in fansen igen till en kvartsfinal istället. Exakt, det hade ju varit helt otroligt att få spela kvartsfinal på Hisingen. Så det, nej, det är ju verkligen ett mål vi har att få, få kämpa och det motivation till den sista matchen. Ja, där hade vi lite spelarreaktioner direkt efter matchen sist ut, Josefin Rybrink och... Saga om vi börjar då med straffen och inte situationen i sig utan den straffen som ju Rosa Kafadji slog. Hon säger själv att det är inte en av de bästa i karriären. Ja, jag får väl vara enig med henne där. Den är svagt slagen. Hon får inte den farten, det trycket hon behöver få för att, att utmana överhuvudtaget. Alltså jag tror att så här, det jag, jag försökte ändå lite gripa efter hamstra och här att det är hyfsat ut i kanten och så vidare. Men nej, det är en, det är en dålig straff. Det är, det är rakt på och det, det har liksom ingen kräm i den. Eh, men jag tycker ju nästan att så här, det är ju rättvisa är skipad för det skulle inte vara straff. Eh, bollen är för första ute. Eh, jag vet inte heller vad Larissa höll på med den, den eh, situationen. Det känns som tog världens längsta tid på sig att slå det där inlägget. Eh, mittbacken och andra sidan, där blev jag nästan så här... Var det en, du vet när man får sån här brain fart, alltså man, man helt plötsligt bara tänker att men den bollen var ute så man börjar ta upp händerna. Jag tror det är det som händer, jag tror inte att det är att hon försöker skydda sig själv ens utan hon tänker nu att men den där bollen är ute. Mm. Och det är ju fel oavsett, men, men alltså världens märkligaste situation och tänk om det hade varit det avgörande. Eh, så att jag, nej, det, det var liksom ett haveri hela... hela sekvensen, även straffen slagen inräknat. Ja, för just det där, alltså det är ju hennes reaktion, det måste vara det hon tänker att bollen är ute så att det är klart att jag kan ta den med hända. Men som, som mittback får man ju aldrig någonsin ha det som sin reflex speciellt när man befinner sig i straffområdet. 
För jag, som det ser ut på alla bilder, vad man kan tyda så är ju bollen över eller utanför. Liksom. Det ska inte vara straff och eh, det höll ju Kurmark också med om att det är en billig straff vi får. Men som mittback, det där kan man ju inte ha som reflex. Det är ju bara totalt jävla hjärnsläpp och herregud för henne om det hade varit det som avgjorde. På så sätt är det ju lite skönt att det inte var så häcken tar sig vidare. Man hade ju kunnat säkra avancemang idag om man hade vunnit den här matchen. Nu gjorde man ju inte det utan det lever liksom vidare det här. Men du är inne på Larissa här. Det är ju en spelare som jag verkligen tyckte att det kändes som att den där sista tajmingen satt inte riktigt som hallå, i andra halvlek när hon blev frispelad av Rosa Kafadji och bara borde testat på ett visst. Det kanske är lite skrämmande att bara dra till där direkt. Men istället går rätt ut och så finns det ingen vinkel kvar. Hallå, vad hände där? Jag förstår att eh, McLind var lite irriterad på bänken vid en del sådana här lägen där man kände att Men vad gör ni? Nej, men jag tycker ju, alltså, först och främst, spelarna är ju med att det är väldigt bra för att det är en match som de kan vinna. Det är en match där de skapat riktigt mycket chanser. Du nämner Larissi och jag tycker att det här var Larissi som vi såg när hon kom till Bäck och Häcken. Samma typ av avighet, trubbighet, tajmingen var off. Kan vi diskutera att hon ständigt och jämnt sökt upp Sissoko som är störst på planen när hon själv hon är ju ganska näpen som spelare för att ha den explosiva steget som hon har eh, och det är ju hennes styrka men att gå i närkamp med Sissoko det förstår jag bara inte. Varför söker man inte upp den andra mittbacken som dessutom är typ ett huvud kortare än henne själv det är väl där jag reagerar mer att liksom, det kan inte varit en taktik som McLind har uppmuntrat till att Ta sig in bakom henne. Och där tycker jag också att det handlar lite om... Tillbaka till det här med finess. Eh, tittar man på målvakten så har hon ett lindat högerknä. Men man envisas med att skjuta till målvaktens... Vad blir det? Hennes höger. Så hon fick, så hon fick trycka från med rätt knä om man nu ska vara så. Alltså jag, jag säger inte att man kan tänka på alla de här detaljerna. Men det är inte så att... Det, det här fanns ju ett avbrott i den här matchen där målvakten faktiskt får behandling för det här stackars knät och det är tydligt att hon är påverkad. Alltså, de här spelarna är så skickliga så i andra gånger så tänker de på sådana här detaljer och den här matchen satte inte det. Så att jag tycker också det är ytterligare tecken på precis det du nämnde med att det har varit ganska länge sedan de spelade en viktig match som hade det här tempot, den fysiken, det var mycket närkamper och jag, kan, jag så här... Jag vet att det är typ som att svära i kyrkan och prata om domare. Men det var svagt. Alltså det är... Rybring säger det själv. Men alltså hon får ett gul kort som jag tittar på sekvensen två gånger om och tänker... Vad gjorde hon? Alltså hon var inte ens... Det var inget grovt överhuvudtaget. Sen blev hon själv slaktad innan slutsignal. Och det är knappt en tillsägelse. Jag vet att Larissa får ett kort som ingen, fortfarande ingen vet vad det liksom berodde på. Ja, men det, det, prat- just det gula, det måste ju bara vara konsekvensen av att liksom, aha, oj målvakten fick ont, hon ligger kvar. Ja då blir det ett gult kort här. Det kändes så jäkla ja, märkligt. Ja och Rybrink hade ju ganska ont när hon låg ner så jag förstår inte den, den avvägningen heller. Och sen var det ju som sagt straffen skulle inte ens existera. Vi hade någon hörnsituation som skulle gå till häckens favör som inte gjorde det för att de tyckte att det var touch ut på Josoba. Så att så här, det var inte domarnas bästa afton. Men som spelarna återigen summerade väldigt väl 
de skapade tillräckligt ändå för att, för att stänga matchen. Eh, och det är väl egentligen det enda som så här, man kan ta med sig att det var inte skitväl spelat. Det var mycket felpassningar och det var inte heller... Och jag var därför jag ville fråga dig först Anna För att vet, när man sitter hemifrån så får man inte de känslorna på riktigt samma sätt För att man får inte trycket från kanske läkta plats Eller just det här man känner närheten till planen eh, Utan det kändes ganska tafatt och som en typ en träningsmatch I vissa stunder Och då blir man ju frustrerad när man vet att det är en Champions League match som är så viktig eh, Jag satt med blandade känslor Men trots allt ganska nöjd får man väl vara att det, det blev 0-0 Och de tar med sig poängen Ger dem goda förutsättningar för att ta sig vidare. Ja, för de har ju faktiskt allt i egna händer nu inför den sista omgången. Och jag menar, hade någon sagt det till mig innan det här så hade jag sagt inte en chans att det kan se ut så när man tittar. Liksom. De ska möta Chelsea, Real Madrid och Paris FC. Och jag menar, det här Paris, det är ju samma Paris som slog ut Arsenal på straffar som slog ut Wolfsburg, vi har sagt det i podden för, men det tål att upprepas alltså jag menar, de har ju visat vad de går för internationellt och när du säger målvakten hon är ju en fröjd att titta på det är ett äventyr att titta på henne när hon spelar matcher att hon räddar en straff idag ja, den var inte bra slagen av Kafadji, men jag menar det var hon som var stor matchhjälte när man vinner straffläggningen mot Arsenal också så att, jag menar det är inga lätta lag som häcken kliver in mot här. Och ändå så har man det då i egna händer inför den sista omgången där man möter ett Real Madrid. Det känns ju lite läskigt på pappret så här, Real Madrid borta. Men det är också ett Real Madrid som är avsågat, ett Real Madrid som ska spela match i ligan i helgen. Som inte har det där lilla extra att spela för och... Vi vet ju alla hur det gick här på hissingen Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se. Vad tror du vi får se för matchbild i den matchen? Um, jag hoppas ju framförallt att häcken fortsätter egentligen på samma sätt. Att de vågar vara så spelförande som de trots allt ändå var. Även idag får vi säga. Men också när detta spelas in då onsdag. Men även i matchen senast mot Real Madrid. Um, jag tycker att det har varit det största... Med skicket är väl att de har hållit sig till sin typ av matchplan. Och vi grillade ju rubriken en hel del när hon var i vår podd och besökte. Och, och jag frågar ju henne trots allt. Liksom, ja, men kan man verkligen göra det när man möter ett Chelsea? Eh, men, men det är som hon förklarade väldigt bra att det är olika sekvenser under en match som man har vissa värderingar och andra matcher eller under matchen och andra sekvenser så kanske man måste vara lite mer selektiv man behöver kanske inte bjuda in till en megapress från Chelsea alltid men mycket riktigt så gjorde de det ändå så att det, jag tycker ändå det är uppfriskande och, och det kan man ju säga när, när resultaten har gått i deras favör hade de inte hade den inte gjort det så hade vi suttit med ett helt annat narrativ nu och frågat sig varför har ni bjudit in motståndet. Men det har varit en framgångsfaktor för det är det de tränar på varje vecka. Och jag tror att det är det som gör att de har tagit ytterligare kliv varje år i Champions League också. Att de är inte bara med för att det är kul att representera utan de har verkligen satt ett avtryck och... Jag får ju äta min hatt som, som vanligt. Att det var, eller som vanligt. Men, men just, just angående detta får jag väl ändå säga. För att jag trodde inte Häcken hade en chans. Eh, vi har pratat om dödens grupp. Vi har pratat just om hur starkt motståndet är. Och där har de överbevisat eh, mig och säkert många andra. Eh, och då ska vi också ha med oss att eh, Ellen Rubensson fortfarande inte är tillbaka i spel. Eh, Nelhage inte tillbaka i spel. Sandberg lika så. 
Förutom de andra som är långtidsskadade. Apropå, nu hoppar jag bara rakt in i något annat Anna. Men Masaka var skedde ens. Skadade sig själv eller? Ja, jag vet inte vad som hände. Men det såg inte bra ut efter heller när hon kom haltandes ut från omklädningsrummet. Och, nej, det är ju inte det häcken behöver. Den där skadelistan nej, som du är inne på. Den är lång just nu. Däremot så finns det ju förhoppningar. Det fanns förhoppningar om att både Sandberg och Rubensson skulle vara tillbaka till den här matchen. Det var de inte. Rubensson har ju sagt själv i intervjuer att eh, ja men i veckan så blir det nog full träning. Så att eh, mot Real Madrid då kan man ju få ett rejält tillskott om man får tillbaka. Jag menar hallå det är hon som vann diamantbollen som inte har spelat i det här gruppspelet än för BK Häcken. Eh, och häcken har fortfarande då tittar man på resultaten, de har förlorat en match i det här gruppspelet så här långt med en match kvar att spela så att de har ju ett rejält sparkapital där men man blev, alltså jag blev ju rejält orolig när jag såg truppen och man ser att både Sandberg och Juntinare Nelhage är borta och dessutom just för Rybring satt och cyklade dagen innan match, man kände bara shit det här försvaret vad kommer ske och det märktes ju stundtals, framförallt då att Nelhage saknades som ju har gjort det väldigt bra i Champions League som har täckt stora ytor bak och där det har blivit att de typ har spelat med tre mittbackar med Loic, Rybrink och Nelhage i den där backlinjen. Det märktes ju och eh, jag förstår om häckenfansen satte andan i halsen några gånger i det här försvarspelet när de ska passa sig ut ur straffområdet istället för bara rensa snabbt. Det var många som drog efter andra några gånger där. Men de klarade ju sig ur alla situationer. Och det där ska de ha en eloge för att de faktiskt vågar spela sitt eget spel på det sättet i Champions League. Det känns ju precis som du säger som att det är en av framgångsfaktorerna till att de har tagit det här. De anpassar sig inte så mycket utan de vågar tro på sin egen grundidé och bygga vidare från det här. Även om man då sätter hjärtat i halsgropen ibland. Ja och sen tycker jag också att de ska ge ett stort tack och en stor kram till Jennifer Falk som räddar dem kvar i den här matchen för hon, hon kommer upp stort ja, minst tre gånger vill jag ha det räknat till och, och um, även där är hon ju den tryggheten även på fötterna som jag tycker gång efter annan blir en påtaglig vad säger man spetskompetens som häcken har utöver mycket annat men jämfört med många andra lag för att uh, hon tillför någonting som som inte alla målvakter gör. Så att, eh, ett stort tack till Jennifer Falk tycker jag att hennes lagkamrater kan skicka. Och det har de ju säkert gjort. Eh, men nej, det, totalt sett får man väl säga att det var, det var verkligen en, en januari-match. Ja, det var det. Alltså, det var känslan. Som du säger här, Jennifer Falk. Jag menar, hon kanske inte utmärkte sig lika mycket som hon har gjort i de tidigare Champions League-matcherna. För hon har ju stått för några sådana... Riktigt svettiga räddningar och strålande insatser i Champions League-spelet. Hon fick någon fråga efter matchen idag så här lite hur det var idag. Om det liksom inte var tråkigt och inte var involverad lika mycket. Men hon tyckte ju att hon hade varit precis lika involverad. För hon styr ju så mycket från sin målvaktsposition i försvarspelet Och det hör man ju också. För jag menar man hör henne styra och ställa och skrika. Och vara understöd till sitt försvar. Och det är också det som har gjort att... Jag menar... De släppte ju knappt in mål i damalsvenskan. Det var ju inte så att Jennifer Falk behövde rädda särskilt många skott. För de kom liksom aldrig ens dit. Ändå så var det hon som låg bakom mycket av det där försvarspelet. Så att det där ska man ju ha med sig. Att, äh, men hon tyckte ändå att det, hon hade en hel del att göra. Och fundera. hon är ju en väldigt fundersam målvakt. Tänker mycket. Hon ville titta lite mer på matchen innan hon kunde 
eh, analysera något vidare. Men hon tyckte också det var lite konstigt att den ändå slutade 0-0. Den här, det verkar alla vara ganska överens om. Och eh, när jag pratade med henne inför matchen så lät det ju som att eh, det var ganska positivt för häckenfansen. För det låter inte på henne som att hon skulle försvinna i det här januarifönstret utan att... Eh, Nej, hon blir nog kvar och påpekade att hon värdesätter ju det här. Dels så trivs hon i häcken. Ska det komma ett anbud utomlands? Hon är redo för det. Men i så fall vill hon att tanken är att hon ska vara första målvakt. Hon vill inte gå och känna att hon ska behöva liksom slåss så hårt för positionen och hamna på bänken. Och så ska det ju då stämma för familjen. Hon har ju det. Bra här i häcken och ny, ganska nybliven mamma fortfarande. Familjen trivs här. Så att, äh, det ska nog mycket till och det lät som att äh, just nu fanns det inga bud som lockade tillräckligt för att hon ska lämna häcken. Och det är ju väldigt positiva nyheter för äh, alla häckenfans. Ja men det är det sannoliken och, och jag satt faktiskt under matchen och funderade lite på... Um... Eh, vad effekterna av att spela Champions League kommer vara för häcken i serien som kommer skall. För att vi vet ju att Rosengård hade en snäv period att vad säger man både återhämta sig och, och förbereda sig för årets upplaga. Eller förlåt, inte årets, för nu är vi 2024. 2023s upplaga av damansvenskan. Och det var mycket prat om just att det var... Det var en märklig start på året. Eh, är det så att vi kommer att se ett bäck och häcken? Nu spekulerar jag bara som kommer gynnas av det här momentum. Eller är det så att de kommer tröttas ut mycket tidigare? För jag, jag har ju fått för mig, och som sagt det här är bara mitt huvud. Men jag har ju fått för mig lite att de kommer kunna orka lite så här... Ja men, Första delen av säsongen. Hitta eh, ett bra flow och nästan typ rida på den här får man säga malligheten av att man har gjort så jäkla bra ifrån sig. Eh, och känna den tyngden i damansvenskan. Men att de kommer mattas ut för just att de har varit igång så jäkla länge. Eh, och, och jag är ju rädd för att det någon gång kommer ju baksmällan komma. Frågan är om det kommer komma tidigare på året eller senare. Det, det låter jag ju osagt. Men jag tycker jag höjer ändå varningens finger att det är nog inte helt till favör att man kommer långt i Champions League även om vi alla sitter och klappar och tycker det är skitroligt för det är det ju och det är mycket pengar in till Bäck och Häcken som klubb och det gynnar ju bara damförbollens utveckling så att det, jag menar man får ju liksom ta det under, under med det goda såklart men vi behöver ju inte vara förvånade när vi sen poddar menar jag under damansvenskan och vi säger vad händer med Bäck och Häcken kan vi komma ihåg då att de faktiskt har gjort det här och att de har kommit så jäkla långt och gjort det väldigt bra Ja, vi kan väl försöka göra det och de blir väl ett av lagen då som verkligen får försöka ta tillvara på det sommaruppehållet som blir där när det spelas ett OS. Då är ju faktiskt damansvenskan får ett lite längre uppehåll. Däremot ska vi snacka lite matchkalender mer sen för det finns ju annat som ställer till det i sommar. Sådär. En av anledningarna till att jag också bara pratar på om Champions League just nu det är att jag vill att den här matchen mellan Chelsea och Real Madrid ska ta slut. För medan vi poddar så pågår den fortfarande. De är inne på tilläggstid i detta nu. Men vi kan ju nämna också där. Rosengård spelar ju då idag när ni lyssnar på det här. För det kommer ut på onsdag morgon. Torsdag morgon är det ju. Ja, jag bara tyckte vilken dag. Ja. <laughs> jag skogar bakåt i tiden. Du vet jag kan... <laughs> 
twist time och sådär. Det är så jag får mina dagar att gå ihop om någon undrar. Jag bara. Nej, torsdag morgon. Då Rosengård möter ju Benfica. De är ju tyvärr givetvis inte lika intressanta att snacka om. För de har noll poäng inspelade så här långt. Och där är också Chelsea Real Madrid avslutad. Men i det här Champions League-gruppspelet också. I övrigt då. Så har det ju varit lite här Chaparral. Det finns ju liksom en annan grupp som också är väldigt tuff på pappret. Nämligen den med PSG, Bayern München, Roma som vann italienska ligan och Ajax. Där man väl får säga att Ajax har chockat. Nu ser de ut att förlora ganska stort mot PSG idag. Men de ligger ändå två i den gruppen med en omgång kvar att spela och det är ju häftigt det här att man får se de här skrällarna. Hur jämnt har varit i Champions League i år. Jag menar, i grupp B bakom Lyon. Det är väl då den gruppen som är drömgruppen för alla andra att hamna i. Men Brann har ändå imponerat som ligger två i den gruppen. Det är kul att se vad som händer i det här gruppspelet. Och att det faktiskt finns en hel del jämna matcher. Det blir skrällar. Man hade ju givetvis önskat att Rosengård kunde bjuda på någon också. Nu ser ju det tufft ut. Sen kanske det är några som sitter där hemma och undrar också. Bara, Jaha, men som nu. Chelsea spelar mot Real Madrid och vinner den matchen med 2-1. Vad fan är Nathalie Björn? Jo, det är ju så att hon får ju inte vara med i detta nu. De som har värvats under januari är inte inskrivna i CL-trupperna. Utan det måste man ju då göra innan gruppspelet börjar. Efter det får man inte ändra under gruppspelet utan först till kvartsfinalerna. Så att till kvartsfinalerna får man skriva in. Det är också därför varken Matilda Nildén eller Alice Bergström till exempel fanns med i häckens trupp idag. Trots den långa skadelistan så har vi rätt ut det också. Men med Snyggt. det sagt så kan vi konstatera att Chelsea vann mot Real Madrid och har vunnit gruppen. Det känns lite oroväckande för min del. För det innebär att Chelsea har ingenting att spela för mot Paris nästa vecka. Tror du att det spelar in? Jag tror inte det. För att är det är någonting Emma Hayes har ätsat fast i deras hjärnor. Är att varenda poäng spelar roll. Varenda prestation spelar roll. Och de har en gigantisk trupp. Vilket gynnar dem. För det gör att när de roterar så vill varenda spelare visa upp sig och visa att de borde vara en startspelare. Um, jag tittade ju och så här, jag jobbar ju med Women's Super League i föregående helg och um, snägla såklart på startuppställningen snägla gjorde jag inte genomarbetad men Hanna Hampton startar uh, i målet och jag tänker aha, var är Sechira då? Och sen tänker jag ja hon är på bänken, okej okay, men det kommer ju en Champions League-match Eh, om några dagar. Det är kanske så att hon startar där. Nej, det gör hon inte där heller. Och då tänker jag ju, har vi hamnat i den eviga målvaktscirkusen igen? Du pratade om det här med Jennifer Falk, att hon vill inte lämna för att hon vill inte behöva hamna i en situation där hon inte är första valet. För att hon har krigat så länge på att vara just första valet. Och det är ju bara så att målvaktssituationen är alltid pressad i den positionen. Men jag har inte hört någonting annat om Sergej Morsovic. Att hon inte skulle vara tillgänglig. Hon sitter där och tar på bänken tillgänglig för spel. Så vad är det som sker? Och vi ska komma ihåg henne hämtar en briljant målvakt. Men hon är ung, hon är duktig. Men hon är med i engelska landslaget som tredje alternativet. De försöker skola in henne 
titt som tätt men å andra sidan alltså det här håller väl inte Anna? Nej det är klart det inte gör och man blir ju förvirrad för det har ju varit alltså, man fick ju någon gång förra året också känslan av att nu får Mosovic chansen eh, då var det ju Berger som var där också nu sitter Berger på ett utgående kontrakt och eh, verkar väl då inte riktigt vara den som eh, är med och kampar om den här första platsen i mål utan nu verkar det ju handla om Hampton och Mosovic och vad fan händer, man känner ju bara nej inte igen det kändes ju som att hon hade spela till sig att okej, okay, efter det vm hon gjorde kommer tillbaka till Chelsea med självförtroende får chansen där och så nu sitter hon på bänken igen och ja, man vill ju veta hur Emma Hayes tänker här och jag hade velat höra all kommunikation hon har med målvakterna hur hon väljer vad hon säger för att hade jag varit Sechira eh, så hade jag ju blivit ganska, ganska frustrerad i ett sånt här läge Ja, men jag tänker Berger startade fem matcher inför för nu helgen, den omgång, omgång 11. Berger hade startat fem matcher, Sechira hade startat fyra och nu Hampton två med den matchen inräknad. Och då blir man så här, jag kan väl bara tycka någonstans, jag utgår från att hon får bättre kommunikation än vad, vad vi får. Men man ska komma ihåg som spelare är man ju, det är ju, alltså självförtroendet måste jobbas med he- konstant hela tiden- och eh, Sechira har ju, har ju gått om självförtroende och hon vet vad hon är kapabel till och, och eh, hon verkar ju ha en jäkla förmåga att liksom behärska sig. Men alltså, jag, tyck, ja, jag vill bara ge cred för att jag tycker någonstans att det där är ju ytterligare en käftsmäll som inte jag ser någon logik i riktigt. Även om man kan, alltså, man kan alltid så här argumentera pros and cons till varje spelare men jag tycker att hon har visat tillräckligt mycket för att få den ärliga chansen att, att vara en startspelare. Så att jag, jag vill gräva lite djupare i det här måste jag säga. Jag tror att jag får sätta på mig mina sådana goggles Anna och eh, se vad jag kan luska fram. Vad tusan är det som händer med den där startuppställningen? Mm, och det får du i uppgift till nästa gång vi ska podda. Jag vågar inte just nu exakt utlova <laughs> när det kommer men det är väl ungefär om två veckor. Det är väl ungefär det intervallet vi försöker hålla nu när vi är off-season på Damalsvenskan men nu börjar ju i fotbollen komma igång igen internationellt åtminstone så det finns saker att prata om och eh, vi ska ta lite kort reklam sen är vi tillbaka och då ska vi snacka Women's Super League ja det kommer bli mer Chelsea ja, Saga, Women's Super League du var inne på det, du jobbade med lite matcher i helgen, vad tar du med dig från omstarten i England? Um, ja, vad tar jag med mig alltså Ganska mycket. Jag skulle vilja dyka väldigt djupt in i Chelsea som lag. Så jag tror jag börjar i den änden trots allt. Det är ett Chelsea som spelar utan Sam Kerr. Vi har väl alla nått av den nyheten vid det här laget. Att hon har dragit korsbandet under träningskampet som de hade. Inför den här omstarten då. Det är ju direkt skräckbesked. Det är ju alltid det när en spelare går sönder. Men det är klart att världens bästa forward. Utnämnd till världens bästa forward 2023. Går i sönder efter att hon har dragits med en lång vadskada. Som vi såg under VM. Hon hade stora bekymmer med. Det, det, Det är bara så jäkla tråkigt såklart. Men då undrar man. Vad ska Chelsea göra? Vem ska komma in från start? Det finns ju massa, jag pratade om bredden redan och det finns ju massa alternativ. Under 
Jag tror det var kuppen så var det Lauren James fick några chanser från start just forward-positionen. Mia Fischl har spelat där. Men jag måste säga att alltså, så mycket kredit till Emma Hayes som har fått ihop ett lag som adapterar så snabbt till att deras världsstjärna inte är tillgänglig. Sam Curry är ju av den kalibern att man hade ett lag haft henne normalt sett så hade hon, alltså hade laget inte funkat längre för att det är oftast bygger man så mycket på den typen av spelares karaktär och, och vad de är duktiga på men där har ju faktiskt Emma Hayes tvingats många gånger till att, att hitta justeringar i hur de vill spela fotboll och med Fischer gör ett bra jobb, droppar kanske lite mer, Lauren James som vi vet om är ju en bolltrollare av rang som hittar ytor och Gör hattrick den här matchen. Um, Rytin Kanryd. Ja, vill nog ändå hävda att hon blir bara snabbare och snabbare. Eh, starkare och starkare. Och eh, det är ett Chelsea som ser ut som att inget riktigt har hänt. Eh, och det känns nästan fult att ta det i munnen med tanke på att det eh, har gått sönder. Men eh, på riktigt, när Chelsea spelar som de gjorde i helgen så, så ser jag faktiskt inte just, just idag ett bättre lag i damfotbollen. När de är på den höjden. Det, jag vet inte. Jag tycker det är, det är ganska fascinerande vad, vad hon har byggt upp. Och då kan vi också fråga lite så här. Vad händer när hon inte längre är kvar? Vi pratade om tidigare Anna. Och det är rubrik efter rubrik. Vem som kommer ta över. Och där skulle jag vilja ta upp en liten, ett litet rykte som jag hörde. Som jag tyckte var ganska anmärkningsvärt. Spelartruppen hade fått frågan. Om de fick välja om de ville ha en man eller kvinnlig tränare. Och jag hörde då ryktet var att de hade varit tydliga med att de ville ha en kvinnlig tränare. Och jag kommer inte lägga några värderingar i deras åsikter. Eller att de är, ja, vad de tycker. Utan snarare så skulle jag vilja lyfta att jag tycker det är ganska intressant. Att man frågar sin spelartrupp vad vill ni ha? Och det tycker jag är uppfriskande. Min första instinkt är det är klart att ni ska fråga era spelare. Det är de som ska må bra, det är de som ska funka. Men hur vanligt, Anna, tror du att det är i något lag att du faktiskt får den frågan som spelare? För du kommer, alltså du, kan, du, du tror väl inte att du går till ett härlag normalt sett och frågar Jaha, vem, vem tycker ni vi ska ta in på posten? <laughs> och i damfotbollen generellt tror man någonsin har fått frågan att man ska få bestämma vem ens nästa chef ska vara. Men det tyder ju någonstans på att man har byggt upp ett så stark, en så stark grupp som man inser att det är så många ledare som ska gå ihop och då tycker jag att det visar på tydligt ledarskap även från Chelsea's del att man inser att okej, okay, det här laget kommer inte acceptera eh, vad som helst eller vad vi slänger in på dem. Eh, så jag, jag var bara lite fascinerad av hela approachen. Vad, vad tycker du om det här med att fråga gruppen vad de, vad de önskar sig till ny, till ny tränare? Det beror ju lite på vad det är för typ av grupp givetvis. Men det känns ju här som att ja, men det Emma Hayes har byggt upp med den här gruppen och byggt upp gruppen som lag så känns det ju som att det är helt rätt att fråga. Sen finns det ju vissa grupper där det kan kännas som att det finns lite för många splittringar. Det finns folk som drar åt lite olika håll. Det gäller ju att man känner att okej, okay, det här är en grupp. Det är inte tio små grupper i en 
då funkar det ju sällan jättebra på planen heller. Och jag menar, det ser vi ju att Chelsea gör. Så att på så sätt så behöver de kanske inte vara jätteoroliga. Men nej, det tycker jag verkligen bara är ett sundhetstecken. Att man känner att okej, okay, ja, det är klart att spelarna ska ha något att säga till dem. Men precis som du säger, det känns ju inte som att det är jättevanligt att spelarna har något direkt att säga till dem. Och jag, jag har tyck- aldrig fått frågan. Nej, eh, inte jag heller om chefer överlag. Så att det känns liksom inte som någonting man särskilt ofta gör. Men det är ju härligt också att de då känner att de vill ha en kvinnlig tränare. Men det gör ju också att marknaden är ju inte jättestor. Det finns inte jättemånga kvinnliga tränare som kan kliva in på den nivån som Chelsea är. Nej, det är ju verkligen så. Och den senaste listan som är, har blivit nedtappad till endast två, det senaste jag har hört, det är eh, Laura Harvey från Seattle Rain som är från då amerikanska ligan. Eh, men det är mer kittlande namnet såklart. Beta Gunnarsdottir. Eh, vi vet ju såklart inte. Vi måste ju verkligen trycka på det. Vi vet varken om ryktet om att de har fått frågan om, om de vill ha en kvinnlig eller manlig tränare stämmer. Vi vet inte heller om just de här namnen stämmer. Men det kittlar väl givetvis extra. Det hade varit otroligt att se Gunnar Stottir i Women's Super League. Jag tror hon hade hanterat det utomordentligt. Jag tror dessutom hon är exakt rätt människa att ta över. Hon har så mycket tyngd i det hon gör. Hon alltså bara som fotbollstränare i en del men som människa och som ledare så tycker jag det, det, det är liksom en det, jag tror inte det är någon som inte vet vid det här laget hur mycket jag ser upp till henne som tränare och jag har pratat om henne så många gånger i den här podden så att hemligheten är ute men därför så känner jag mig ganska trygg med att hon kan gå in med Chelsea med alla de här stjärnorna och göra ett riktigt bra jobb för hon kommer inte lämna någonting åt slumpen så vi får väl se Anna om, om det här faktiskt sker men det hade väl varit väldigt roligt att få över en damasvensk tränare om hon nu ska lämna så kan hon väl lika bra gå, gå dit Ja, med tanke på att det var så pass länge sedan det blev klart att hon lämnade. Det är inget nytt presenterat och eh, som du säger, vi vet inte exakt eh, hur mycket det ligger i de här ryktena. Men jag vet att Elisabeth Gunnarsdottir har varit i England för inte allt för länge sedan. Så att eh, mm, det skulle absolut vara spännande att se henne där. Och eh, apropå tränare, bara innan vi går vidare då så kan vi ju också säga att... Eh, Pablo Pinones Arche har ju lämnat Hammarby. Det var roligt när jag var på premiärträningen och pratade med sportchef Johan Lager. Och frågade honom om så här, ja men vad, vad tror du nu då? Det är ju en bit kvar på fönstret och så här. Och för jag visste att det fanns rykten och intresse kring Pablo då. Han var ju där och tränade dem på den första träningen. Men... Lag, eller för jag sa tränarna och spelarna i min fråga. Och allt lagen svarar på är spelarna, 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 spelarna. Och sen så tog träningen passande nog slut. Så att jag hann inte prata med lagen för jag skulle ner och prata med tränarna som vi hade i förra, eller med spelarna som vi hade i förra avsnittet. Så att vi kom liksom aldrig någon merstans där och sen... Så bara några dagar efter så kom ju beskedet att han lämnar. Enligt Sportbladets uppgifter nu så är det ju USA som det har ryktats om som gäller. 
han verkar ju på väg, vara på väg då att inte fortsätta som tränare utan som någon form av sportsdirector eh, i Houston Dash enligt de uppgifterna som vi har. Så vi får väl se vad som händer där. Men ja, vi kan ju flika in det också medan vi ändå pratade tränare med dem. Alltså, det tycker jag absolut. Och då kan vi ju faktiskt slänga in en kandidat som har sagts vara intressant för Hammarby istället. Det är Martin Sjögren. Ja, eh, som jag tycker... Eh, Ja, jag ju, det var ju han som tog upp mig till A-laget i, i Rosengård. Så jag, jag känner ju Martin eh, väl från den tiden, ska jag väl säga. Väldigt eh, sympatisk människa och eh, duktig fotbollstränare. Eh, så att, eh, men det är såklart spännande i den här silly season fortsatt var, var alla kommer landa. Och ytterligare rykten till just Chelsea var ju faktiskt att Oberdorf stortalangen, tyska stortalangen är lockad att gå till Chelsea central mittfältare för de som inte riktigt har koll på henne men tycker vi inte att Chelsea har tillräckligt centrala mittfältare det är min största fråga då då undrar jag givetvis vem ska lämna Tjankovic har ju varit en av de namnen som har ryktats bort och hon har ju inte riktigt fått det lyftet i, i Chelsea men vi har kunnat prata om Chelsea i ett helt avsnitt tror jag. Så att vi får väl avgränsa oss lite grann där och konstatera att med eller utan Sam Kerr så är Chelsea ruggigt starka och det finns väldigt mycket kvalitet rakt igenom. Mm, om vi går vidare med dina intryck från helgen då. Om du inte får prata bara Chelsea nu. Okej, okay, du kommer givetvis komma in på Chelsea direkt. Såklart. Hur ska, hur ska vi få dig därifrån? Det går inte. Ja, men grejen var ju, ja, ju så här. Att, uh, vi, vi var ju så här. Vi pratade ju om uh, vad vi skulle ta upp i podden idag. Och så det här debuterna måste vi ju prata om. Och så började jag titta på liksom så här: Okej, okay, heta debuter för helgen och sådär. Men jag tyckte väl inte det var riktigt jättevärt att prata om Wienbergs och Grants inhopp i Tottenham. För att det var liksom. Det var för få minuter, det var tafatt och det var liksom panikstorm i princip. Ni kommer ihåg den där matchen Linköping spelarna bollen eh, rullade från hörnflaggan. Det var ungefär så det såg ut när, när West Ham mötte, mötte Tottenham. Så, med det sagt, så var jag tvungen att ta fram eh, helgens debutant. Och det var ju Nathalie Björn för sitt nya lag Chelsea. Jag är ledsen lyssnare. Om ni inte tillhör Chelsea-fans så får ni lida ett tag till. Men men faktum är att, och jag sa det i min kommentering, Nathalie Björn har ju en förmåga att kliva in i både vilken position som helst och i vilket lag som helst och ser ut som att hon inte gjort något annat i hela sitt liv. Och jag tror inte man förstår hur jäkla bra man måste vara och hur mycket fotbollskunning man måste vara för att bara kunna smälta in i ett maskineri och det skaver inte. Jag säger inte att hon är bäst på alla positioner för att jag tycker inte hon ska spela högerback om jag kan ha henne som mittback, såklart. Men hon gör aldrig bort sig. Alltså, kom ihåg en match som Nathalie Björn inte har varit... Alltså här, hennes lägstaden var ju så jäkla hög. Och jag tycker att hon visar det i den här matchen. Dessutom gör hon assist till en av Lauren Jameses mål. Återigen speluppfattning, en boll snabbt in, in bakom backlinjen och eh, Lauren James och det hon är, är briljant på så att, eh, det var faktiskt assist även från Kaneryd eh, om jag inte sa det tidigare så debutant för helgen är ju faktiskt Nathalie Björn med den prestationen övertygelse, lugn, harmonisk och eh, en given ledare redan 
Eh, så att, eh, det är väl, det, är väl det, liksom det korta jag kan säga. Och där tror jag faktiskt att jag lämnar Chelsea- för dagens avsnitt. Jag vågar Oj. inte lova någonting. Men jag tror faktiskt att jag, jag har summerat vad jag behöver säga om dem. Och vad, vad som var viktigt där. Ja, du ska ju få ta på dig dina sådana glasögon och reda ut målvaktsfrågan till nästa avsnitt. Så att, det, tar men du, då, det tar vi då. Innan jag låter dig fortsätta prata om WSL så kan vi bara flika in också. Nu var det ju ingen debutant. För hon har spelat i Fiorentina-tröjan tidigare. Men vi måste ju också nämna Madeleine Janogi som gör sina första mål i Fiorentina och blir matchhjälte där. Det ena målet är ju också förbannat snyggt. Det gäller att presentera sig med stil. Det gjorde hon onekligen och blev dessutom uttagen i veckans elva. Där. Det blev väl Björn i England också jag för mig att jag såg någonstans. Så att, ja, på så sätt passade det väl bra att flika in även Madeleine Janog just här. Tillbaka till WSL och dig. Nej, men det... oh, men jag fick scenen igen. Du pratar för länge. Nej, låt mig prata. Nej, herregud. Så roligt för Jan August såklart. Det är ju precis den starten man önskar alla spelare. Så att, men en annan spelare som jag tycker utmärker sig gång efter annan och som jag ändå vill utnämna som omgångens spelare i Women's Super League är Grace Clinton i Tottenham. Alltså, ja, jäkla vad bra hon är. Det är... Um, liknelser till Lauren James vill jag ändå säga i att hon kan vända lite avigt uh, har ett explosivt steg uh, men också ett ruggigt bra skott och det, det visar hon i den här matchen uh, och jag tycker hon går från klaret till klaret så det är bara ett namn man ska ha, ha med sig uh, stackars Summanen, Evelina Summanen hennes lagkamrat och tidigare Eh, damas svenska spelaren eh, fick bli min olo- olycksfågel för omgången. Det kanske är den roligaste du, vad säger man eh, utnämningen att få. Men hon blev nedflyttad från mittfältet till mittbacksposition och går bort sig på två av målen som trillar in eh, mot Tottenham. Och det är väl så symptomatiskt för Tottenham att de har börjat skapa offensivt. Och det vet vi med Vidahams typ av fotboll. Vi vet att de är framåtlutade. Det ska hända mycket hellre, fler mål, bara man vinner med ett i princip. Men som tittare blir man ibland så här, men ska ni inte försvara någonting då? Är det inte tanken att ni ska tänka på att det kommer vara kontringar emot eller vilka ytor ni vill stänga? Givetvis finns det beräkning, men men så länge man vinner med ett mål med verkar det som så, så är han nöjd. Um, och Anna, du har ju plockat upp ett, ett uttryck uh, just som, som kringgår detta. Eller som, vad säger man, som handlar om detta. Bobbybar. Ja. ja, det är då fotbollen som Tottenham nu spelar har börjat kallas så smått i England. Det är ett roligt uttryck ändå, Bobbyball. Det ska då vara det spelet som Robert Wilhelm har introducerat i Tottenham. Vad tycker du om uttrycket Bobbyball? Nej men faktum är att jag sitter och bara tänker, vadå Bobby? Vadå Bobby? Vi har inte vänt Bobby liksom. Nej, ja okej, okay, Robert. Robert ah, i England. Rob. Ja, men du vet inte som Bobby Ja, okej, okay, wow. Men du vet, poletten trillade inte ner för mig tillräckligt länge. Så jag fick titta på det och säga bara okej. Okay. Men ja, såklart. Det var ju lite det vi pratade om här nu. Att, att det handlar väldigt mycket om en offensiv fotboll. Och att eh, återigen, eh, så länge du vinner så eh, skitsamma. Ja, det, det är nog mer så här en, vad säger man, eh, smaksak. Eh, och framförallt så tittar man på Tottenhams härlag också. Så är det ju Ernst Ball. De spelar ju på... 
exakt samma sätt. Mm. Inte exakt, nu tror jag ifrån Tåla. Men de har likheter och framförallt just det här att eh, varför ska man sitta på bromsen när vi kan trycka på gasen? Och jag tror att det fostrar modigare spelare. Jessica Näs är ju en spelare i Tottenham som har börjat växla ut. Fortfarande valpig i sitt spel, en ung spelare. Men hon kommer ju ta alltså ytterligare steg och hon är också eh, vågskålen i den här matchen och gör avgörande målet. Så, man får väl säga någonstans att det går eh, åt rätt håll för Bobby Ball. Ja, det tycker jag att vi gör. Det är ändå, jag gillar uttrycket. Jag tycker det är roligt. Det är fint. Det var fint. Ja, man gillar när det händer grejer. Vad har vi mer att eh, prata om från WSL? Där? Ja, givetvis det som... Eh, det har skrivits en hel del om senaste tiden, nämligen Manchester United. Är det kris i United eller inte? De var ju med och utmanade om titeln i fjol. Vad är det som händer där? Det hölls upp plakatskyltar om Skinner out. Han börjar bli allt mer ifrågasatt, tränare Mark Skinner. Vad är det som hände i Manchester egentligen? Ja, det är väldigt svårt då, att bryta ner varenda beståndsdel. Men det har ju varit mycket skriverier om en missnöjd Mary Earps. Det har varit mycket skriverier om att ju med just det här, Mark Skinner levererar han verkligen och trivs laget verkligen med hans ledarskap. Det är alltid så svårt när man sitter utifrån och spekulerar. Men du skickade ju något klipp till mig, Anna, som var vilda gestikulationer. Gestikula- vad säger man? Gestikulationer, är det ett ord? Gester säger man väl mer. Att de okay, gestik- eller gestikulerar mycket, ja. Ja, de stod och gestikulerade ganska yeah. aggressivt mot varandra. Och min första instinkt var ändå så här, ja fast du vet som spelare då håller du inte igen när du går ut och tra- snackar med tränare eller spe- andra spelare utan det kan vara ganska hårda tongångar. Men det är klart att det spär på lite den här eh, känslan att inte allting stämmer och det kan vi bara, alltså det, det är bara att titta på matchen hur den blev. De mötte ju då Chelsea, jag ska inte prata med dem om ni kan vara lugna. Men United, var, de lös med sin frånvaro. Alltså det, det var jobbigt att titta på. Och sen fick de ett tröstmål i första halvlek. Och göra mycket, mycket bättre andra halvlek. Men då måste jag ändå ifrågasätta Skinner. För att varför spelar Hayley Ladd med Selim på det centrala mittfältet? Det är två defensiva mittfältare. Det behöver inte vara dåligt om du försöker få en defensiv struktur. Men någon måste kunna mana på. Och det kommer inte vara Ella Thun. För Ella Thun har inte den snabbheten och den orken. Hon har finess i sista tredjedel. Låt henne vara bra på det. Men jag tycker det var jättemärkbart när Lisa Nålsund kommer in i matchen på Hayley Lads position. Och tillför um, ett helt annat driv. En helt annat tempo. Och... Det kanske är så ibland att jag, eh, precis som många andra, ifrågasätter hans val av startelva. Eh, jag vet att det var stora skriverier och arga supportrar. Varför startar inte Paris som gjorde två mål i kuppen matchen innan? När hon är mest bäst form. Eh, varför är det så att man eh, Lucia Garcia startar istället för henne? Så det, det, det känns som att eh, det finns ju mycket i United generellt som florerar. Och därför måste jag ändå säga Rachel Williams är ju en spelare som har varit med länge och väl. Och hon var ju först i ledet att säga till supportarna på läktaren att ta ner de här skyltarna. Att hon stöttade inte Skinner out utan tyckte att det var var inte snygg stil. Och jag kan gilla det någonstans Anna. Även om det inte är helt 
homogent i gruppen och det är någonting som skaver utåt får det aldrig synas för det är ju trots allt så, vi sitter och spekulerar vi vet inte riktigt vad som sker men den gesten hon gör säger allt på något sätt ändå att det, hon står för i alla fall den moralen som jag tycker samtliga spelare måste göra men det är väldigt mycket Anna i United som jag kliar mig i huvudet och man kan ju prata såklart väldigt mycket om detaljerna men jag tycker de behöver förstärka sin trupp de hade nog behövt in en ny högerback det är svårt att fylla Onabatiers plats såklart men Gabby George gick ju sönder tidigt och Rivière har inte kommit upp i den nivån hon behöver och det är bara sanningen så att eh, det finns mycket talang men någon måste ju förvalta den och frågan är ju, kommer Skinner faktiskt vara out efter eh, det här året? Ja, han sitter, ju, han sitter ju faktiskt på ett utgående kontrakt. Man har inte förlängt det än och jag menar tänker man då att man vill börja blicka lite framåt i United vill värva spelare ja då vill man ju ofta gärna ha en tränare på plats också för att kunna berätta att det här är det vi kommer satsa på man vill kunna lägga upp vilka man är, sin identitet och så vidare och det händer ju mycket i United som klubb överlag, jag menar det är en klubb som överlag mår ganska pissigt just nu eh, kolla, bara deras, kolla bara på deras härlager där det läcker ännu mer missnöje från omklädningsrum och så vidare men de, det kommer ju in nya ägare. Vad kommer hända med damlaget då? Jag menar, de har ett jätteproblem att ta tag i med sitt härlag. Där de kanske behöver fokusera en hel del. Men tror du att vi kommer märka det på damlaget också? Det sägs ju att de ändå har varit där och faktiskt visat upp sig och verkat engagera sig på ett sätt som tidigare ägare inte. Bara, bara en sån sak. Det är skönt att det ger en extra plus i kanten. Jag var ju oh där. Nej, vi måste höja ribban. De visade sig. Vi måste höja ribban. Um, nej, men jag förstår ju vad du säger. Och uh, det är ju så att Radcliffe har ju gått in och uh, det är från den informationen jag har kunnat läsa mig till och, och kommunicerat så Ska han vara ansvarig eller hela teamet vara ansvarig för dem och här likvärdigt. Mm. Så att, ja, om vi säger så här. Det finns inga ursäkter. Det, det ska hanteras. Och Mary Earps sitter fortfarande i förhandlingar om hon ska skriva nytt eller ej. Um, och uh, har man blivit utnämnd till 2023s bästa målvakt av FIFA. Det säger en hel del och hon, hennes spel talar för sig själv. Hon har också toppar och dalar. Det vill jag ha sagt. Jag, jag säger inte att hon är flawless, men, men hon har pondus och hon är jävligt bra. Om inte United lyckas hålla kvar henne då, då måste man faktiskt ifrågasätta fråga, vad är det ni inte lyckas ge henne som hon, hon ber om. Um, för att jag tror jag har svårt att tro att hon är oresonlig i, i sin förhandling, men um, jag kanske är färgad där, jag vet inte. Nej, och det känns ju som kanske en prioritet för dem att eh, kliva in och visa. Menar de allvar med den här satsningen? Ja, men se då till att gruppen mår bra och gör ett statement genom att ge Mary Earps ett bra kontrakt, ett långt kontrakt och visa att United är en klubb man vill vara kvar i. Jag menar, de har redan tappat Alessia Russo till Arsenal. Och apropå det bara så kan jag ju flika in lite kort här från att det har ju spelats fotboll i England idag också i Women's League Cup där Stina Blackstenius har gjort hattrick. Det är kul att läsa. Men... Det är ändå nästan roligare att läsa 
att Leah Williamson blev inbytt i den 61 minuten och nu alltså har gjort comeback efter sin korsbandsskada. Ännu en tillbaka. Mm. Det, det gillar jag. Jag också. Jag så lycklig när jag såg att hon var på bänken. Det har ju varit tal om att hon är på väg tillbaka till sin comeback och det är bara fint att hon äntligen får den och önskar man henne liksom en, en stadig återkomst till, till full eh, vad säger man, fitness och eh, timing och allt det där. Men eh, jäklar, det betyder sig fullt på väldigt många sätt för, för Arsenal såklart. Mm, 30 minuters speltid fick hon, nu har vi ju inte sett matchen men eh, hon är noterad för en assist också på Beth Mids 5-0-mål innan Stina Blackstenius satte det sista i matchen till 6-0. Så ja, med det så lämnar vi de matcherna som har varit. Om du får blicka lite framåt mot den helgen som väntar i England. Då. Vad ser vi fram emot? Um, jag kommer att fokusera allt mest på Brighton Chelsea. Um, och där är egentligen den stora rubriken att Melina Lök lämnar Kristianstad. Och kommer att husera i Brighton framöver. Så det blir ju intressant att se såklart... Um, vi vet att vi har en del svenskar i Brighton också eh, som blir kul att följa. Eh, men givetvis så även Liverpool Arsenal spelas på söndagen. Den kommer också att täcka. Så jag tycker att de två matcherna kan man ju tuna in på via play om man är sugen på det. Eh, det är framförallt Liverpool Arsenal tycker jag ska bli spännande. För att Liverpool har överraskat många gånger. Nu följt de ju stor stryk mot City. Bonnie Shaw var framme igen för tredje gången med ett hattrick. Eh, jag undrar alla de som ifrågasatte i början av säsongen att hon inte riktigt kommit igång. Nu gav hon, ger hon käftsmäll efter käftsmäll och säger vad menar ni? Så att jag tycker att det är, det är ett Liverpool som måste bounce back. Så är det ju. Åt Arsenal som ändå gått starkt. Så jag tror ändå att den kan bli ganska skärmig. Och nu med Williamson tillbaka så är det ju, kittlar det ju lite extra såklart. Och hoppas att hon får även några minuter i den matchen. Så det är väl framåtblicken inför helgen och många andra roliga matcher. Men det är de jag kör. Mm, om vi då ska avsluta det här med 5 plus så trillar vi in på Lea Williamson igen. Hon har gjort en intervju med The Telegraph- i veckan där hon pratar om att man måste se över det här med matchschemat. Det sliter för mycket på spelarna. Även Ada Hegeberg har skrivit i The Guardian om det här och det faktum att i sommar så är det ett mästerskap. Ett mästerskap som inte så många kommer spela med tanke på att det är OS och det är väldigt få lag som är med där. Det hade kunnat bli lite ledigt, lite välbehövlig ledighet för spelarna. För vi har ju sett dem gå sönder på löpande band och jag menar, bara Arsenal var ju hårt drabbade förra säsongen. Nu kommer de tillbaka här med Beth Mid, Vivian Midema, Lea Williamson. Men som Williamson påpekade i The Telegraph-artikeln att ja, det är ju jättekul med fler matcher och allt sånt här. Men för vem då? För snart finns det inga spelare att titta på i de här matcherna. Om man inte börjar tänka efter med belastning. Och i Hegeberg efterlyser ju också det här att ja, men det måste finnas en tanke i det. Det måste finnas förutsättningarna till återhämtning och sådär. Så att man or- orkar med ett tuffare matchande. För att ja, det finns ju de som tittar på kalendern för damerna och säger att ja men vad fan, herrarna spelar ju jättemycket men Där får man tänka på att det finns större trupper. Det finns ofta fler resurser runt omkring. Det finns så mycket annat runt om. Jag menar det är bara att titta tillbaka på till exempel det spanska landslaget och deras konflikt med förbundet som bland annat handlar om att 
de skulle slippa åka buss i flera timmar och istället kunna åka tjatrade plan och på så sätt då få en bättre återhämtning. Massa sådana små detaljer. Men samtidigt så kommer då FIFA med nyheten att man vill in med ett klubblags-VM 2026 och idén i sig, den får 5 plus för att det finns material nu, det finns underlag till att vi kan få se fantastiska matcher mellan storlagen och man är ju nyfiken på hur de stora klubbarna i USA står sig mot klubbarna i Europa men man måste ju också då hitta balansen i matchkalendern för mig är det ju hål i huvudet att det liksom i sommar ligger EM-kval mitt i sommaren. Det är alltså ett landslagsuppehåll mitt i den tiden som spelarna som inte ska spela mästerskap faktiskt hade kunnat få ledigt. Hur tänkte de där? Alltså den här balansgången den måste man ju lite hitta. För idén i sig med ett klubblags-VM, den får ju ändå fem plus. Det får den och den är den är kittlig så jäkla mycket för att man måste komma ihåg vilken höjd de matcherna kommer ha och det kommersiella trycket som kommer vara kring det där. Det är ju det damfotbollen också behöver hjälp på traven. Så att jag gillar nytänket men det är den här fina linjen för att det är inte bara att säga men det behöver plocka upp lite mer yngre spelare. För om man tittar på här sidan så har du ändå 15, 16, 17-åringar som redan är på högsta nivån och shit, alltså är... Vad säger man? Kikar in lite i härlaget och, och får chans att träna med dem. Men på de sidan är det fortfarande tunna trupper i grunden. Och att fylla på är inte bara att fylla på. För du måste också ha rätt kvalitet för att inte damförbollen ska sänkas i, i nivå. Och vi har ändå kommit till en, en punkt nu tycker jag där egentligen över alla ligorna så börjar nivån bara stiga, fler lag blir bättre och det blir mer konkurrens inom ligan och då kan vi inte börja härja för mycket med det där med att trycka in lite, lite extra material så att säga utan det är en jättesvår ekvation och jag, jag vet faktiskt inte, jag har ingen bra svar på den när jag att jag hade älskat att se ett klubblags-VM på damsidan, alltså fi fan vad roligt men absolut inte på bekostnad av spelarnas hälsa. Och det har vi som sagt redan sett eh, så många exempel på. Eh, vilket så här, det, det är ju inte acceptabelt. Sen samtidigt som vi för några poddavsnitt sen pratade om den här, det här utskottet som vi fick ut med. Som ska börja forska mer på eh, de här skadorna som, som kvinnliga fotbollsspelare drar på sig förhoppningsvis så kommer de så pass långt i den processen så de kanske kan speed upp processen och göra det hållbart vi får väl vänta in det där helt enkelt men ja, klubblags-VM hörru en illa mm. nej, det, det kittlar verkligen det som finns lite frågetecken mer mot det här klubblags-VM det är ju dels Mm. Är det här Infantino och Fifas försök att motverka ett eventuellt Super League som jag har pratat om på här sidan och som har pratat om att det också ska kunna startas upp på damsidan? Ska man nu lite snabbt in då visa att det är väldigt attraktivt att spela i Fifa-turneringar också för alla lagen? <laughs> ehm, det är ju inte helt otänkbart att det också ligger lite till grunden. Och sen är ju frågan. När då 2026 ska man trycka in ett klubblags-VM? FIFA vill säkert ha det egentligen varje år dessutom. Det hoppas jag verkligen inte att det blir. För det finns inte plats för i matchkalendern och med de mästerskap som är. Och 
om man vill ha de bästa spelarna till att spela de här matcherna. För som du sa, de kommer vara kommersiellt superattraktiva. Men då gäller det ju också att de bästa spelarna finns tillgängliga. Att de orkar spela de här matcherna också. Och 2026, mm, det lär inte läggas på sommaren för de som kan sin kalender och FIFA då. Ja, då spelas det ett här VM i USA, Mexiko och är det Kanada de ska vara i också. De ska vara där borta i Nordamerika i alla fall. Jag tror att det är uppdelat över tre länder. Men det är i alla fall ett här VM som spelas den sommaren. Det är klart att de inte kommer lägga det samtidigt. Så antingen ska man då försöka trycka in det här under hösten eller under vintern. Eller under våren. Och jag jag som precis har suttit på Bravida Arena här i januari vet ju att det är inte den de roligaste tiden att sitta ute på fotboll. Och visst, vi befinner oss i norra Europa. Det är lite härligare längre söderut. Men överallt i Europa så är det ju härligare med både höst- och vårmatcher. Men det finns inte jättemycket att spela på där. Så att, ja, vi får se hur och när de ska trycka in det. Men... Det vore kul och det är inte bara klubblags-VM som får 5 plus utan även spelare som Ada Hegeberg och Lea Williamson som faktiskt höjer rösten och vågar säga ifrån. Vi hade Vivian Midema som skrev en kolumn i nederländsk media precis innan hon gick sönder sist och också verkligen tryckte på det här. Med att det är för tufft och att det inte bara är den fysiska återhämtningen utan också den mentala. Vi har varit inne på det i podden innan att hon tog ju faktiskt en paus från fotbollen där. Fick ledigt från Arsenal för att mentalt faktiskt försöka bara landa och återhämta sig. Och det är det ju många spelare som pratar om att ja, men man hinner inte bearbeta känslorna. Vi hörde Natalie Björn här i Famplus också för inte så länge sedan om liksom just det där när man kommer hem från... Till exempel ett mästerskap med alla känslor som bara svallar över när man helt plötsligt sitter hemma själv och ska bearbeta allt det intensiva vad man var med om när man var iväg och hela tiden var om, liksom, eh, omsvärmad av människor och allt bara kommer mot en. Så att, nej, det finns att tänka på men eh, idén får 5 plus, man måste hitta balansgången. Spelarna får 5 plus och eh, ja, Saga, att vi fortfarande är vakna, det får också 5 plus. <laughs> varje chans vi får denna. ger oss själva 5 plus. Det ska in varje podd nu framöver, det är bara hålla er i, i räcket. Det kommer komma. <laughs> ja, ja, det tycker jag. Eh, med det sagt så är det väl dags att eh, börja avrunda och... Eh, Ladda för lite härlig fotboll. Du ser fram emot WSL då till helgen till exempel. Jag ser fram emot att åka till Madrid och se Real Madrid mot Häcken. Och se om Häcken ska skriva historia och ta sig till kvartsfinal. Ja, svenska lag har varit i kvartsfinal tidigare. Det har inte hänt sen gruppspelet infördes. Det har inte hänt sen konkurrensen blev så här hård. Vi ska komma ihåg att eh, tittar man i historieböckerna så har svenska lag i gruppspelet tidigare tagit tre poäng totalt. Mm. Mm. Det är ganska stort det häcken håller på att göra eh, Så att ja Jag ser fram emot det Och eh, så får vi väl se när vi hörs nästa gång Men det blir väl ungefär om två veckor 